0: Hallo und herzlich willkommen beim kurzem liebenden Podcast Simply Short. Mein Name ist Insa Wiese und heute soll sich alles um das Thema Filmförderung in Bayern drehen. Wenn ihr nämlich Filmemacher oder Filmemacherinnen in Bayern seid oder äh, schon immer mal Filme in Bayern machen wolltet, dann solltet ihr unbedingt den FFF Bayern kennen, weil der ist nämlich die zentrale Anlaufstelle, wenn es um die Filmförderung in Bayern geht. Und dort gibt es verschiedene Förderbereiche und der Förderbereich äh, Nachwuchsfilm ist besonders interessant für Kurzfilmemacher und Kurzfilmmacherinnen. Und die Fachfrau dafür ist die Lisa Giel, die uns in der heutigen Folge Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Antragstellung beim FFF Bayern gibt. So kommt auch ihr zur Kurzfilmförderung. Viel Spaß beim Zuhören. Short, 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 short Heute wird es spannend im Podcast Simply Short, denn heute sitze ich beim Filmfernsehen von Bayern und äh, ich habe die große Ehre, mit einer ganz tollen Frau zu sprechen, nämlich mit der Lisa Giel. Lisa, ich will heute ganz gerne mit dir über ähm, Kurzfilmförderung reden und ähm, ja, was macht dich denn zu einer Expertin in diesem Bereich?
1: <lacht> ja, Mensch, die gleiche, äh, die schwierige Frage am Anfang. Ähm, was macht mich zu, einem zu einer Expertin im Bereich? Also, auf jeden Fall die Menge der Projekte. Ich habe einfach wahnsinnig viele Kurzfilme schon von Anfang an begleitet, also in fördertechnischer Hinsicht natürlich. Das heißt, ich habe auch wahnsinnig viele Kurzfilm-Drehbücher gelesen in meinem Leben. Und ich glaube, bei der Vielzahl an Stoffen wird man dann zwangsweise zur Expertin, denn man hat dann schon mit der Zeit einen Blick, was funktioniert und was funktioniert nicht. Gerade auch in der Kurzfilmdramaturgie, die ja schon straffer und pointierter sein muss, als jetzt beim Langfilm beispielsweise.
0: Genau, aber du hast nicht nur viele Drehbücher gelesen, du hast ja selber auch quasi im Bereich Film hier an der Filmhochschule ähm, in München studiert.
1: Das stimmt, ja genau. Also im Studium, als ich noch an der Filmhochschule studiert habe, da hat man ja so gewisse ähm, Anzahl an Filmen auch, die man während des Studiums produziert. Und da habe ich ähm, auch Kurzfilme produziert. Und da haben wir natürlich dann auch als Produzenten, das sind ja sehr... Es ist eine sehr enge Zusammenarbeit, auch bei den Autoren, ähm, die Autoren, sage ich mal, oder die Regisseure im Schreibprozess unterstützt, ja. Also ich kenne es auch aus der praktischen Seite, aber ich bin ja jetzt doch schon fast zehn Jahre beim FFF und mache das jetzt doch schon eher einen langen Zeitraum von der anderen Seite sozusagen, nicht mehr aktiv im Produzieren oder Schreiben, sondern in der, von der Förderseite sozusagen.
0: Da frage ich gleich mal, welche Seite gefällt dir denn besser? <lacht>
1: Natürlich die Förderseite. <lacht> Warum? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, gut, das ist, jetzt, das ist jetzt sozusagen mein persönlicher Werdegang. Ich habe ähm, hab mich relativ früh an der Filmhochschule schon entschieden, dass ich nicht Produzentin werden will. Ich dachte vor der Filmhochschule immer, ich will unbedingt Produzentin werden. Als ich dann an der Filmhochschule war, habe ich festgestellt, das entspricht mir gar nicht, das bin ich gar nicht vom Typ und habe dann mich ja schon sehr, sehr früh auf Förderung spezialisiert, weil ich so das Gefühl hatte, ähm, mir ist, wir sind die Filmbranche ist was, was mir liegt. Ich liebe Filme, ich möchte sie nur nicht selber produzieren müssen. Und wie kann ich am besten dazu beitragen, dass diese Filme entstehen, ähm, indem ich zur Förderung gehe? Und das war für mich eigentlich so die ähm, Motivation. Und das mache ich nach wie vor sehr gerne. Und es ähm, ist, ist auch eine schöne, ähm, sehr... Ähm, befriedigende Arbeit, weil man einfach dazu beitragen kann, dass ähm, im weitesten Sinne Kunst entsteht und ähm, Filme und dementsprechend auch Kurzfilme, ja.
0: Jetzt komme ich mal von der Laienseite her, weil ich ja quasi ähm, keine Förderung beantrage und auch keine Förderung vergebe, aber ich stelle mir auch vor, dass das ein sehr frustrierender Job ist, weil da kommen dann 100 Filmemacher auf dich zu und wollen ein Projekt gefördert bekommen, du hast aber deinen Topf mit einer bestimmten Summe und kannst natürlich nicht, du kannst ja nicht so gießkannenmäßig Gelder mhm. verteilen, sondern du musst ja wirklich gezielt ähm, die Gelder verteilen, das heißt auch, dass du vielen eine Absage schicken musst, wie gehst du denn damit um?
1: Ja, also manchmal kommen man sich schon ein bisschen vor, auch wie ein Therapeut tatsächlich, also nicht nur äh, explizit bei der Absage, das ist natürlich schon äh, manchmal wirklich sehr ähm, hart, gerade so im anderen Nachwuchsbereich, wenn dann die Quereinsteiger kommen und ähm, also da hatte ich schon Gespräche, die sehr... Ähm also wo mir die Leute einfach wahnsinnig leid getan haben, weil die dann auch geweint haben am Telefon und so. Und du musst denen halt dann immer sagen, ne, das ist nichts Persönliches, die Mittel sind begrenzt und es hat jetzt den Vergabeausschuss nicht überzeugt. Deswegen kann man aber trotzdem mit einem anderen Projekt, nicht mit dem gleichen, aber mit einem anderen Projekt nochmal kommen. Also das ist sowohl am Ende der Kette, sage ich mal, oder am Ende des Entscheidungsprozesses manchmal schon viel therapeutische Tätigkeit, aber auch im Vorfeld wahnsinnig viel. Also manchmal denke ich mir schon eine Nachwuchsförderung im Allgemeinen ist schon auch so ein bisschen Lebensberatung. Das ist dann häufig so, dass Leute zu mir kommen und sagen, schau mal, ich habe die drei Stoffe, was denkst du denn, wer am sinnvollsten, welchen soll ich in welcher Reihenfolge machen? Meinst du, ich soll meine Firma ähm, ausweiten und noch Leute anstellen? Soll ich mich überhaupt selbstständig machen? Was denkst du, bei welchen Festivals ich einreichen soll? Und also du bist manchmal schon so ein Allrounder. Oder mit welchen Leuten vom Sendern kann ich sprechen? Hast du eine Empfehlung für einen Verleih, wenn es ein Langfilm ist? Also es ist ja schon tatsächlich ja, oft auch Lebensberatung, aber das ist ja auch das Schöne wiederum an dem Job, dass du sozusagen den Leuten auch einfach ähm, ja, helfen kannst, ähm, dass ihre Projekte, ihre Dinge, ähm, ihre Filme, Dinge ist jetzt der falsche Begriff, ihre Filme ähm, entstehen. Ja. Mhm.
0: Und was machst du jetzt, wenn dein bester Freund kommt und sich überlegt, der möchte jetzt mal einen Film machen? Wie gehst du mit so einer Situation? Ich meine, du hast ja noch in der Filmhochschule studiert mhm. du kennst viele Menschen hier in München und ich meine, wenn man das zehn Jahre macht, dann hat einer schon mal ein Projekt äh, finanziert bekommen. Das heißt, er wird wahrscheinlich auch noch ein zweites Mal anklopfen. Wie verhältst du dich in solchen Situationen?
1: Also da sage ich im Vorfeld immer, dass den Leuten klar sein muss, dass ich zur Neutralität verpflichtet bin, dass ich hier keine, also dass es beim FFF oder auch generell alles ganz klar neutral läuft. Ich sage auch immer dazu, ich bin auch, deswegen darf ich zum Beispiel auch keine konkreten Empfehlungen aussprechen. Bei mir rufen wahnsinnig viele nachwuchsfilme an und sagen, kannst du mir eine Produktionsfirma empfehlen? Und dann sage ich immer, das darf ich nicht, ich kann nicht explizit eine Produktionsfirma empfehlen, weil ich niemanden bevorzugen darf. Du kannst dir die Förderentscheidungen anschauen der letzten Monate, kannst schauen, welche Projekte haben diese Produktionsfirmen realisiert und wo passt dein Stoff vielleicht dazu. Aber ich ähm, explizit darf dir jetzt niemanden empfehlen und genauso handhabe ich das auch, wenn Leute kommen, mit denen ich beispielsweise an der Filmhochschule studiert habe. Klar, das kam auch schon vor, sage ich immer zu Beginn jeden Gesprächs, so, euch muss klar sein, ich bin hier ganz neutral, hier gibt es ähm, keinerlei Bevorzugung oder irgendwas und das Private sozusagen muss da vom, in Anführungsstrichen, Beruflichen äh, getrennt
0: bleiben. Mhm, ja, ja. Nee, das denke ich mir schon auch. Aber natürlich ist es so, die Unterstellung kommt bestimmt oft, denke ich mir. Dass wenn jetzt jemand mit sich mit dir unterhält und äh, dann vor allem auch eine Absage bekommt oder so, dann kommt wahrscheinlich die Unterstellung, ja, hätte jetzt aber XY, der ein guter Freund von dir ist oder so. Ich das nee, tatsächlich ist das noch... Äh, also oh. tatsächlich ist das bisher eigentlich gar nie Thema gewesen.
1: Oh, weil ich da relativ straight bin und auch immer klar zu den Leuten sage, nee, nee, stopp, hier wird nichts vermischt, ähm, Tatsächlich war das bisher eigentlich gar nicht ein Thema, muss oh, ich sagen. Mhm. du? <lacht> aber interessant, dass man auch mal drüber spricht. Ja, ja, ja. Nee, stimmt schon. Das könnte vielleicht, ja, ja, bei dem einen oder anderen, sehr generell bei, also bei uns, wo wir uns arbeiten ja einige Förderreferenten, die an der Filmhochschule studiert haben. Mhm. Ähm, aber ist tatsächlich bisher eigentlich kein großes Thema, nee, Weil ich denke, wir sind da alle
0: relativ ähm, klar in mhm. unserer Haltung. Ja. ja, es ist ja auch wichtig. Ja. Und ich glaube, je transparenter man ist desto mehr kann man sowas auch im Vorfeld ja verhindern, sag ich mal. Ja. Genau. Jetzt wollen wir natürlich über Filmförderung sprechen, beziehungsweise Kurzfilmförderung. Ich glaube, bevor wir auf das Thema ganz genau gehen könnten, können, äh, ja, oder bevor wir das Thema angehen können, sollten wir vielleicht noch ein bisschen über einen Film, vor Bayern sprechen, weil wir sind jetzt hier beim Film, vor Bayern. Mhm. Dann kann man auch noch mal ein bisschen besser verdeutlichen, wie das hier läuft.
1: Mhm. Also ich glaube, für die Hörerinnen und Hörer ist jetzt primär die Nachwuchsförderung relevant. Ich würde jetzt äh, sozusagen nicht bei einem ähm, Adam und Eva anfangen, was den FFF betrifft, sondern gleich in die Nachwuchsförderung einsteigen, denn ich denke, das ist der relevante Förderbereich. Also ähm, ja, der FFF hat eine sehr, sehr umfangreiche Nachwuchsförderung. Also wir sind sehr finanziell sehr gut ausgestattet mit insgesamt 1,7 Millionen Euro. Das ist ein spezieller Topf für den Filmnachwuchs. Und dort können ähm, Absolventen und Studenten der HFF München und der Marco Media in München Förderung beantragen für ihre Abschlussfilme und für ihre Erstlingsfilme. Das ist bis zu fünf Jahre nach Studienabschluss ist die Frist für den Erstlingsfilm. Und wir haben aber auch so einen ähm, Seiteneinsteigerbereich oder Quereinsteigerbereich. Das ist eben für, also der exakte Wortlaut ist, für Filmemacher, für talentierte Filmemacher mit einer einschlägigen Erfahrung in einer professionellen Tätigkeit im Medienbereich. Das ist sozusagen die Definition. Mhm. Klassisch, klassisches Beispiel. Jemand hat, keine Ahnung, Psychologie studiert, sagt nach dem Studium, Mensch, irgendwie das ist es nicht. Ich habe jetzt schon ein paar Praktika beim Film gemacht, das hat mir mega viel Spaß gemacht. Und habe da Erfahrung gesammelt in unterschiedlichen Funktionen, als Aufnahmeleitungsassistent, vielleicht auch schon als Regieassistent, vielleicht auch in der Produktion, wo auch immer. Und möchte jetzt meinen ersten eigenen Kurzfilm machen. Ähm, dann bin im Idealfall auch aus Bayern, denn diese Kurzfilmförderung ist schon bei uns, oder diese, dieser andere Nachwuchsbereich richtet sich schon an talentierte Filmemacher aus Bayern. Und ähm, möchte jetzt eben mein erstes eigenes Projekt machen dann äh, ist das ist sozusagen das Paradebeispiel für jemanden, der in diesem Bereich beantragt. Oft sind es aber auch äh, Filmemacher, die schon ihren zweiten oder dritten Kurzfilm machen. Manchmal auch äh, Filmemacher, die vielleicht sogar einen Langfilm machen im Rahmen dem, von der anderen Nachwuchsförderung. Aber so, das ist relativ breit gestreut dort, die ähm, Antragsteller oder mhm. die Herkunft der Antragsteller oder das Genre, die Art des Films etc.
0: Also da bin ich jetzt mal ganz doof, ich gehe da jetzt mal ganz naiv ran. Ich habe ja auch ähm, Kunststudium, habe im Rahmen des Kunststudiums Kurzfilme gemacht, das ist aber schon, oje, oh über zehn Jahre her, 15 Jahre ist das her. Und ähm, könnte ich dann trotzdem jetzt auch noch äh, die Nachwuchsförderung beantragen? Also ähm, da muss ich jetzt die Altersfrage stellen, wenn du unter <lacht> 40 bist... <lacht> Wovon ich ausgehe. Ja,
1: natürlich. <lacht> Wenn du unter 40 bist, ja. 40 mhm. ist die Grenze. Also, wir sagen, bis 40 ist man Nachwuchs in unserem Sinne. Mhm. Und das hängt jetzt auch nicht davon ab, ob du im letzten Monat was beim Film gemacht hast, als jetzt ein Praktikum oder ein Kurzfilm, oder ob du in den letzten, vor fünf Jahren das letzte Mal was gemacht hast. Also, das ist, sagen wir mal, ein recht flexibler Bereich, wo man auch flexibel sozusagen auf die Antragsteller reagieren kann. Aber ähm, ist natürlich schon häufig so, gerade in diesem anderen Nachwuchsbereich, dann kommen ganz viele und sagen: Ja, ich habe es gesehen, dass ihr eben die für Quereinsteiger diesen Bereich habt und ich will mich ja nächstes Jahr an der Filmhochschule bewerben und da würde ich mir jetzt gerne den Film dafür fördern lassen. Da sagen wir zum Beispiel, das geht nicht. Ne? Mhm. Also das ist nicht dazu gedacht, jemanden zu unterstützen, um sich an der Filmhochschule zu bewerben, sondern das ist für Leute, die ihre Visitenkarte für die Branche brauchen und sich dort etablieren möchten.
0: Mhm.
1: Okay, dann kommen wir jetzt mal zu dem ganz
0: Praktischen. Wie gehe ich denn davor, wenn ich jetzt Geld beantragen möchte bei euch?
1: Also im Idealfall meldet man sich, also wir haben ja, das ist ja so, wir haben fünf Einreichfristen pro Jahr, die dauern immer ungefähr zwei Wochen und innerhalb dieser Fristen kann man sich, ähm, kann man ein Projekt einreichen und circa vier bis fünf Wochen nach Ende dieser Einreichfristen findet dann eine Vergabeausschusssitzung statt, auch fünf Sitzungen im Jahr und in diesen Sitzungen entscheidet dann ein 13-köpfiger Vergabeausschuss, ob das Projekt gefördert wird oder nicht. Sobald das Projekt eine Zweidrittelmehrheit hat, wird es gefördert. Ach, so, und ich empfehle den Filmemachern immer, sich nicht erst in diesen Einreichfristen zu melden, sondern gerne schon vorher, denn gerade im anderen Nachwuchsbereich ähm, gibt es relativ viel Beratungsbedarf und es ist oft nicht stemmbar oder in der Kürze der Zeit, das Projekt adäquat vorzubereiten, wenn man sich erst kurz vor Ende der Einreichfrist endet. Also im Idealfall meldet man sich ein paar Wochen, bevor man plant einzureichen, telefonisch oder per Mail bei mir, vereinbarten Termin. Kommt dann vorbei, schickt mir, wenn man hat, vorab schon das Drehbuch, wenn es der Fassung entspricht, die auch eingereicht wird. Ich schaffe es nicht, unterschiedliche Fassungen zu lesen, aber wenn es der Fassung entspricht, lese ich das auch zu dem Termin. Oft schicken die Filmemacher aber auch einfach nur einen One-Pager, eine kurze Synopsis und manchmal bringen sie auch schon Kalkulation und Finanzierung mit, da schaue ich dann drüber und sage so, ob es grob passt von den ähm, Größenverhältnissen oder von, von den Ansätzen. Dann hat man hier ein Gespräch, dann gehe ich mit den Antragstellern, ich mache es meistens so, dass ich anfangs kurz über den Stoff spreche, inhaltlich, wobei ich da immer explizit dazu sage, das ist ähm, meine Haltung als Lisa Giel und spiegelt in keinster Weise die Haltung des FFF-Vergabeausschusses wider. Da gebe ich einfach manchmal noch Tipps, wenn ich im Drehbuch über bestimmte Szenen, bestimmte Annahmen, bestimmte Konflikte etc. gestolpert bin, dann gebe ich da einen kurzen Hinweis dazu. Dann besprechen wir eben, was vorliegt, wenn Kalkulation und Finanzierungsplan schon vorgelegt wurden, sprechen wir da kurz drüber und dann spreche ich explizit nochmal das Merkblatt durch und ähm, gebe nochmal einen Hinweis, was ist wichtig, worauf muss man achten und ähm, wie läuft die
0: Antragstellung oder das
1: Prozedere dazu ab.
0: Mhm. Aber es gibt kein Formblatt, sage ich mal. Es gibt nur dieses Merkblatt, wo man dann quasi einen formlosen Antrag plus Kalkulation etc. abgibt. Ähm, nee, es ist kein formloser Antrag. Man beantragt über ein Online-Portal. Mhm. Das ist auf
1: der Homepage ähm, Gibt es im Bereich, der heißt Nachwuchsförderung, den klickt man an und dann gibt es da wieder einen Link zu einem Antragsportal. Da holt sich der Antragsteller einen Zugang und wird dann durch die Antragstellung geführt im Rahmen dieses Antragsportals. Du musst nämlich bestimmte Dinge ausführen und erst wenn der vorherige Schritt erfüllt ist, kannst du den nächsten Schritt gehen. Und ähm, nur wenn deine ähm, Angaben komplett sind, lässt sich aus den Eingaben im Antragsportal ein Antragsformular. Generieren. Und das ist die einzige Sache, die man noch in Papierform abgeben muss, das ist dieses Antragsformular. Und man muss dabei zwei Fristen berücksichtigen. Im Antragsportal muss jeweils am letzten Tag der Einreichfrist bis 24 Uhr der Antrag online abgeschickt worden sein. Und das Antragsformular mit Unterschrift in Papierform muss spätestens zwei Tage nach Ende der Einreichfrist beim FFF physisch in Papierform vorliegen.
0: Das ist sehr gnädig.
1: Ja, gnädig ist es ja, denke ich auch immer, mhm. aber es ist erstaunlich, wie viele es nicht schaffen, dieses Antragsformular in Papierform hier abzugeben, weil sie es einfach, also ich rate auch mal explizit dazu, selbst wenn man in München sitzt, bitte nicht in die Post geben. Es ist schon so oft passiert, dass dieses Antragsformular nicht rechtzeitig ankam. Da haben sich Leute aus Schwabing, Giesing, whatever, gedacht, okay, jetzt gehe ich schnell in die Post, wird ja in der Sonnenstraße ankommen innerhalb von zwei Tagen. Das ist Häufig schon nicht der Fall gewesen. Deswegen empfehle ich immer allen Antragstellern, die in München sind, bitte vorbeikommen und es
0: abgeben. Und allen Antragstellern, die nicht in München sind, bitte per Kurier schicken. Das ist ähm, die sichere Variante. Man darf ja auch nicht vergessen, dass ihr ja mehrere Mitarbeiter seid und dann landet das vielleicht auf den einen Tisch, aber nicht auf deinen Tisch. Gut, ja. das wäre jetzt, wär jetzt sozusagen gar nicht so ein Problem, weil sobald das Antragsformular eingeht,
1: wird ein Stempel drauf gemacht vorne. Und selbst wenn es dann einen Tag länger beim Kollegen liegt und man das mal nicht im richtigen Fach eingeordnet hat, sieht man ja, es wurde rechtzeitig abgegeben. Mhm. Ja, da seid ihr auch wirklich sehr streng. Was diese, ja, ja, also auf jeden Fall, wir machen da keine Ausnahme. Das ist eine Ausschlussfrist mhm. und es muss pünktlich sowohl im Online-Portal
0: als auch dieses Antragsformular in Papierform abgegeben werden. Mhm. Aber wie du schon gesagt hast, wenn man das noch ähm, also zwischen den Fristen macht, im Prinzip, dann ist man ja auf der sicheren Seite bis dann schafft man es ja eigentlich zur Deadline.
1: Genau, also ich sage auch immer,
0: den Zugang zu diesem Antragsportal nicht erst äh, holen,
1: wenn man zwei Tage später vorhat, den Antrag abzuschicken, sondern im Idealfall schon, wenn man den Termin mit mir hat, weil dann kann man schon mal Fragen stellen, falls die aufkommen im Antragsprozess. Also rechtzeitig und Planung ist wirklich wichtig.
0: Mhm, ja. Jetzt müssen wir nochmal über den Punkt sprechen, tatsächlich Bayern, weil du hast gesagt, Bayern, also Projekte aus Bayern können hier Förderung beantragen. Gibt es so Umwege, wie man doch auch noch an die Förderung kommen kann? Also bevorzugt, mhm. Na ja, gerade
1: also was jetzt die Förderung im Nachwuchs betrifft für Abschlussfilme und Erstlingsfilme, ist ja klar, weil es an die Hochschulen gebunden mhm. ist. Marco Media in München und HFF in München. Mhm. Eben bei diesem anderen Nachwuchsbereich gibt es häufig sozusagen Mischformen, also in der Regel schauen wir schon drauf, dass der Regisseur, also der Filmemacher, sagen wir, ähm, aus Bayern ist. Es kam aber auch schon vor, dass der Filmemacher nicht aus Bayern ist, aber die Produktionsfirma dafür. Mhm. Man muss sich halt im Klaren darüber sein, dass wir eine bayerische Förderung sind. Ja, es gibt auch einen Bayern-Effekt, den man zu erfüllen hat, der liegt bei 150 Prozent der Fördersumme. Das bedeutet, wenn man beispielsweise im anderen Nachwuchsbereich für einen Kurzfilm 25.000 Euro Förderung vom FFF bekäme, müsste man 37.500 Euro in Bayern auch ausgeben. Mhm, okay. Und dessen muss man sich bewusst sein. Und das ist oft auch gar nicht zu erfüllen, wenn es der Filmemacher aus Berlin ist, die Produktionsfirma aus Berlin und in Berlin gedreht wird zum Beispiel, ist es schlichtweg nicht zu erfüllen. Mhm. Deswegen, ähm, wir sind da schon, sage ich mal, flexibel in einer gewissen Weise, aber es muss dann schon auch irgendwie deutlich werden, dass einfach ein regionalen Bayern-Bezug ähm,
0: besteht. Mhm. Wie ist das mit ähm, Bayern als Filmkulisse? Also dann Drehort Bayern? Da gibt es eine
1: Initiative zur, mhm. zur Filmkulisse Bayern, die ist ja ähm, von der Filmkommission von Anja Metzger unter anderem ähm, ins Leben gerufen worden. Da kann ich dir jetzt aber ehrlich gesagt nicht ausführlich mhm. dazu berichten, ja. Denn
0: da habe hab ich relativ wenig. Ja. Ich habe nur gedacht, wenn man sagt, ähm, es ist ja, wie gesagt, Medienstandort und man muss Bayern quasi so fokussieren. Du dann in Berlin, äh, ja, also genau, wenn in Bayern gedreht wird. Also wenn jetzt zum Beispiel alles, wie du gerade gesagt hast, aus Berlin kommt, mhm. aber dann ist man trotzdem in Bayern selber, da findet Übernachtung statt, da findet Catering statt, da leiht man sich die Geräte, dann kommt man ja auch auf einen auf Bayern-Effekt, ja, meinst du? Ja, genau. Aber dazu muss eben in Bayern
1: gedreht werden. Genau, ja, das das meintest du jetzt ja. mit mhm. Filmkulisse. Ja. Ähm, mhm. Achso, ja, ich ja, war jetzt ja. gleich wieder in unseren Termini. <lacht> Ja, dann genau, wie gesagt, also wenn das erfüllt wird und wenn man sagt: Okay, da ist jetzt aber schon einfach ein regionaler Bezug gegeben, dann kann das schon möglich sein, in dem Bereich äh, gefördert zu werden. Aber es muss halt. Ähm, Stimmen, ja. sage
0: ich mal. Jetzt komme also komm ich auch noch zu einem weiteren Punkt, der es eigentlich verwirrender macht, aber es geht ja auch ums Querdenken. Wie komme ich an Geld ran? Ihr habt ja noch eine weitere Förderung, die heißt Medienstandortförderung. Den Topf könnte man doch an sich eventuell auch angraben als Filmemacher, wenn man sagt, mein mm -hmm. Fokus ist auf Bayern. Nee, das nee. Ist ganz okay. Nee. Mm -hmm. die
1: Medienstandortförderung, das ist für, für Seminare, die in Bayern stattfinden, wo, wo bayerische Filmemacher oder bayerische Filmbranche partizipiert, das ist nicht für Kurzfilmförderung. Mmh, oder also hat man mmh, gar keine Möglichkeit nee. über Umwege? Mmh, also wenn man für Kurzfilme bei uns Förderung beantragen will, geht das, wenn es ein klassischer Kurzfilm ist, über den Bereich Nachwuchsförderung anderer Nachwuchsfilm. Wir haben aber schon auch eine Förderung beispielsweise für VR-Projekte
0: mmh.
1: oder auch Webserien, da ist mein Kollege Sebastian Sorg zuständig und
0: da wäre es gegebenenfalls auch möglich, Förderung zu beantragen. Ah ja, das wäre nämlich mein nächster Punkt, weil die Filme, die ich von euch zu sehen bekomme, die jetzt quasi ähm, für die Filmförderung aus der Filmförderung kommen, das sind oft klassische Spielfilme, die dann bei mir wieder beim Festival landen und es gibt ja aber auch jetzt den Punkt, dass man immer mehr in den Kunstbereich gibt, Experimentalfilme und die sind dann wahrscheinlich wieder bei Sebastian eher. Also, Experim
1: okay. nee, also das im Nachwuchsbereich, im anderen Nachwuchsbereich fördern wir schon auch Experimentalfilme. Mhm. Das geht eigentlich tatsächlich mehr um um, um die Technik, sag ah, ich ah, mal, halt um den okay. Herstellungsprozess. Wenn es ein VR-Projekt ist, dann wäre es die andere Förderung. Wenn es mhm. eigentlich alles klassisch ist und das bedeutet nicht klassisch in der Dramaturgie, das kann durchaus auch Experimentalfilm sein, dann wäre das äh, denkbar
0: im anderen Nachwuchsfilm. Mhm dann mache ich das von so in den Shownotes, schreibe ich dann unten die beiden Webadressen rein, jeweils mit den Schwerpunkten, dass man das nochmal leichter anklicken ja. kann, wenn man dann reinguckt oder sowas. Mhm. Genau, jetzt hast du hier so ein schönes Vorbereitet. Was ich habe da mal drauf? was vorbereitet. <lacht> genau. Ähm, ich habe jetzt mal ähm, die Kurzfilmförderung
1: des FFF für die Jahre 2017, 18 und 19 ausgewertet, äh, weil ich das für mich auch ganz interessant fand. 19 ist natürlich jetzt nur ähm, noch nicht äh, vorbei das komplette Jahr, deswegen ist da nur das erste Halbjahr ausgewertet. Mhm. Aber ich habe das mal ausgewertet nach der Gesamtanzahl der Kurzfilme, die wir in diesen zweieinhalb Jahren, also 2017, 2018 und erste Jahreshälfte 2019 gefördert haben. Es waren 38 Kurzfilme. Davon tatsächlich der überwiegende Teil Abschlussfilme, der HFF München und der Mark-Comedia München, 33 davon. Ein Erstlingsfilm,
0: mhm. manchmal
1: haben wir auch im Erstlingsfilmbereich Kurzfilme, das sind in der Regel Langfilme, aber meistens Kurzfilme, da werden Anime gefördert, ganz, ganz toller ähm, Anime, mhm. Sayaka heißt der. Oh, toll. Und im anderen Nachwuchsbereich nur vier. Tatsächlich, es waren nicht allzu viele in den letzten zweieinhalb Jahren. Aber da kann ich mich auch erinnern, also da haben wir auch aus Regensburg Filmemacher gefördert, aus ähm, Ingolstadt war einer, also das ist sozusagen schon bayernweit. Das ist dann nicht explizit ähm, nur Münchner Filmemacher. Und insgesamt haben wir für die ähm, Kurzfilmförderung, also rein die Kurzfilme, die, die wir gefördert haben in diesen zweieinhalb Jahren, das waren knapp 1,5 Millionen Euro. Das ist schon eine staatliche Summe. Aha. Und dann habe ich das auch nochmal nach Genres ausgewertet, weil ich es ganz interessant fand. Ähm, denn im Kurzfilmbereich, das ist auch immer eine Freude tatsächlich, weil da echt oft auch so eben Mystery, ähm, Science-Fiction, Thriller, Horror, Experimentalfilm einfach Dinge mal vorkommen, die so im klassischen Filmbereich weniger vorkommen. Haben wir zwar auch nicht allzu üppig gefördert, also von 38 Filmen waren allein 14 klassisches Drama also, sieht man schon eine Tendenz, aber mhm. durchaus auch zum Beispiel zwei Mystery-Filme, dann auch so Mischformen, zwei Doku-Fiction, zwei Science-Fiction-Filme, ein Horrorfilm, ein Experimentalfilm. Also da ist die Genrevielfalt würde ich sagen noch ein Stück größer als jetzt im klassischen mhm. Bereich. Mhm. Oder im klassischen
0: Förderbereich der Produktionsförderung, ja. Hast du so einen Vergleich zu den anderen Ländern eigentlich? Weil ich glaube, ihr trefft euch schon regelmäßig mal, ne? Hamburg und so. Und also wir haben immer ähm,
1: einmal im Jahr so Nachwuchsförderreferentinnen treffen, wobei es jetzt nicht explizit um Kurzfilm geht. Da geht es mhm. mehr tatsächlich darum, wie kann man die Nachwuchsförderung in Deutschland besser machen? Ähm, was gibt es für ähm, statistische Auswertungen dazu? Oder inwiefern ist das wissenschaftlich aufbereitet? Weil da überlegt wird, das mal ähm, sozusagen mehr in ja, eine Publikation dazu, kurz oder lang mal zu machen. Und wir tauschen uns schon aus. Aber so prinzipiell kann man sagen, die großen Nachwuchsförderungen in Deutschland oder die, die sehr umfangreich fördern, sind eigentlich Bayern und NRW mhm. und Berlin schon auch, wobei die von den Mitteln ähm, begrenzter sind als jetzt wir. Interessant auch. Mhm. Ja. Also von, von, vom Umfang sind wir schon auf jeden Fall ähm, sehr üppig ausgestattet. Also aber auch, es ähm, ist nicht so, dass die Mittel nicht abgerufen würden. Also die werden auch gebraucht. Es gibt ja auch viel Nachwuchs nach in Bayern
0: mhm. und
1: 1,7 Millionen Euro, wie ich eingangs schon gesagt habe, sind da schon eine staatliche Summe.
0: Mhm, definitiv, tatsächlich, da kann man schon was mit anfangen. Ja. Und wenn es gerade so ist für ein Erstlegswerk, wenn man so 25.000 Euro beantragen kann, dann kann man schon sagen, da kann man auch viel mit schaffen. Ja, das ist immer so die Frage. Also ehrlich gesagt, so im Zuge von Mindestlohn ähm, ja, und so okay. weiter, mhm. ist es, also merkt
1: man schon deutlich, ähm, dass die Antragssummen sehr gestiegen sind. Früher mhm. wurde gerade im anderen Nachwuchsbereich oft nur so 10.000, 15 15.000 beantragt für einen Kurzfilm. Mittlerweile sind es fast immer 25 Ich sage denen auch bitte nicht äh, von vornherein krank sparen, sondern den Betrag beantragen, den man auch braucht. Und mhm. man muss eben auch bestimmte ähm, gesetzliche Vorschriften wie beispielsweise Mindestlohn und so weiter berücksichtigen. Ähm, ja, also für einen Kurzfilm 25.000 ist auf jeden Fall okay. Mhm. Aber ähm, zum Beispiel im anderen Nachwuchsbereich gibt es für den Langfilm 30.000 Euro und das ist schon wenig. Also da muss man tatsächlich überlegen, ob man da künftig vielleicht mal ein bisschen höher geht mit der Antragssumme. Ähm, ja, aber man kann auf jeden Fall schon gut damit arbeiten, sagen wir es mal so.
0: Genau, das heißt, du musst dann wahrscheinlich auch Lobbyarbeit machen. dass Man sagt, die Fördersummen müssen jetzt angehoben werden, eben aufgrund des Mindestlohns oder... Deswegen also teurer werden.
1: Genau, also die Lobbyarbeit mache jetzt nicht ich, die macht die Geschäftsführung. Also man ist natürlich in einem regelmäßigen Austausch mit der Geschäftsführung. die Geschäftsführung von Erpenstein ähm, spricht dann, sagt, wenn einem was auffällt und wenn man sozusagen die Bitte hat, dass das vielleicht nochmal ähm, mit dem digitalen Ministerium oder ähm, wem auch immer besprochen würde. Genau, also wir sind da in einem regelmäßigen Austausch, aber die Lobbyarbeit mache jetzt nicht
0: ich in dem Sinn, sondern das macht die Geschäftsführung. Mhm. Genau, und die Gelder kommen ja quasi aus dem Digitalministerium. Das heißt, ich kann im Prinzip als Filmmacher mich nicht auch direkt ans Digitalministerium wenden, sondern es geht immer direkt über euch.
1: Das geht über uns, aber die Gelder kommen nicht nur vom Digitalministerium. Also unser Hauptgesellschafter, wir sind ja Private-Public-Partnership, das ist die Geschäftsform oder die Form, in der der FFF geführt ist. Und wir haben mehrere Gesellschafter. Hauptgesellschafter ist der Freistaat Bayern und für uns zuständig ist das Digitalministerium, ja. Trotzdem haben wir auch weitere Gesellschafter wie ähm, ZDF, ähm, der BR, ProSiebenSat1, RTL, die BLM. Also wir haben auch private Gelder in Anführungsstrichen.
0: Und die sitzen vermutlich eben auch in diesem Aufsichtsrat drin, bei der Entscheidung der Förderung. Ähm, das ist nicht der Aufsichtsrat, sondern das ist der Vergabeausschuss. Äh, ja, genau. Ähm, genau, da sitzen beispielsweise
1: Vertreter der Sender, da sitzen aber auch vom Freistaat Bayern berufene
0: Personen, da sitzt unsere Geschäftsführerin natürlich. Ähm, ja Genau. Macht es Sinn, sich auch über die Personen äh, zu informieren, wer da drin sitzt, um so ein bisschen die Sprache dieser Personen zu finden, dass der Antrag vielleicht nochmal eher durchgewunken wird?
1: Also das ist Ganz abstrakt, das ist schwer zu beantworten, weil die sprechen ja alle eine unterschiedliche Sprache, also ich, also ich das ist schwer zu sagen, also ich würde jetzt nicht sagen, damit man jemanden anspricht vom BR äh, in den Antragsunterlagen siebenmal den BR über den Klee loben und damit man jemand gleichzeitig aber von RTL noch mit abholt auf die RTL-Serie XY eingehen, nee. Also ich würde sagen, dass dafür, dafür sind wir Förderreferenten ja da, um zu unterstützen und den Antrag auf einen guten Weg zu bringen, aber man muss sich da jetzt nicht explizit irgend bei einer Sprache eines einzelnen Vergabeausschussmitglieds bedienen oder so. Mhm.
0: Okay. Und was, wie kann man sich ähm, quasi bei der Antragstellung, wenn man sich bei dir meldet, wie kann man dir eine besonders große Freude machen als Antragsteller? Wenn man sich rechtzeitig meldet. Wenn man nicht <lacht> sagt, hallo, ähm, die Einreichfrist
1: endet übermorgen, aber ich habe da noch ein ganz tolles Projekt. Das Drehbuch äh, schreibe ich morgen Nacht fertig und ähm, Kalkulation habe ich noch nicht angefangen, aber ich brauche jetzt unbedingt einen Termin. Damit macht man mir keine Freude. Man macht mir definitiv eine Freude, wenn man sich rechtzeitig meldet und sagt, hey, ich plane... Im September einzureichen, könnten wir mal einen Termin im Anfang August machen und schon mal über das Projekt sprechen. Ich habe schon eine Synopsis, die ich dir vorab schicken kann. Ich habe auch schon mal grob eine Kalkulation und einen Finanzierungsplan. Kannst du da mal drüber schauen, können wir uns treffen und noch mal in Ruhe über die Einreichung
0: sprechen. Mhm. Damit macht man mir eine Freude. Und ist das dann schon eine Einreichung, wenn Sie das nicht einreichen, dann ist dieses Projekt schon quasi als nicht, also als, ähm, wie kann man sagen, einmal eingereicht und äh, abgelehnt? Oder ja. wäre das quasi so, okay, ich habe es jetzt zu dieser Deadline nicht geschafft, wir haben jetzt mal drüber gesprochen, aber ich schaffe es zur nächsten Deadline? Oder ist genau, es, okay, so also ist also es. Also
1: der Antrag gilt nur als eingereicht, wenn er auch wirklich eingereicht wurde, sprich im Antragsportal abgeschickt plus Antragsformular hier abgegeben. Mhm. Ähm, wenn man nur mal hier zum klären, in Gespräch war, es kommt ganz oft vor, dass Leute sagen, oh, ich weiß noch nicht genau, wann ich einreiche, vielleicht komme ich auch erst übernächste Einreichfrist, also das ist überhaupt kein Problem, aber man muss sich schon im Klaren darüber sein, man darf nur einmal einreichen, also man kann nicht sagen, ich reiche jetzt mein Projekt äh, ein und ich werde nicht gefördert, dann komme ich in der nächsten Einreichfrist mit
0: dem gleichen Projekt nochmal, das geht nicht. Mhm. Aber du hast gerade was ganz Entscheidendes gesagt, wo ich nochmal kurz nachhaken muss, äh, man hat das Projekt online eingereicht plus, also das eingereicht gilt, man hat es online eingereicht, plus man hat es hier postalisch abgegeben. Was nicht das postalisch, das? sondern also persönlich ja, abgegeben. Ja, ja, ja. Mm, mhm. Genau, also genau. Dann ist es eingereicht. Das heißt, ich kann auch äh, quasi es online einreichen. Dann habe ich den Termin versemmelt, sage ich mal, durch Eigenverschulden, wie auch immer. Das heißt, ich könnte es beim nächsten Mal auch nochmal wieder einreichen. Also dann wird sozusagen, weil es nicht vollständig ähm, abgegeben wurde, die
1: erforderlichen Antragsunterlagen, dann wird es gar nicht auf die Liste, heißt es, mhm. für den Vergabeausschuss genommen. Dann gilt es ja nicht als eingereicht. Mhm. Okay. Und dann... Mhm. Ja. Da sieht man, das sind die kleinen Tricks.
0: Das sind die kleinen Tricks,
1: wobei, also sollte man nicht zu oft irgendwie Gebrauch davon machen. Also ist jetzt kein guter Rat den Leuten sozusagen zu sagen, ah, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, reicht mir allein und dann gibt einfach das Papierformular, das Antragsformular in Papierform nicht ab. Also das sollte sozusagen nicht jetzt irgendwie zur Rede werden oder ein besonders schlauer, ausgefuchster Trick
0: sein. Mhm. Mhm. Genau. Hast du noch irgendwas, was du den Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also prinzipiell kann ich nur sagen, wir sind eine sehr nachwuchsfreundliche Förderung, wir sind sehr offen, wir sind immer da, wir haben eine große Dienstleistermentalität, wir sind wirklich für die Branche immer ansprechbar, wenn man ein Projekt hat, bitte immer gerne melden und ja, nicht
0: verzagen, Lisa fragen, haha. Nee. <lacht> Nein, Nein, aber ja. Ja, aber man kann schon grundsätzlich sagen, ihr seid sehr offen und sehr nett. Also so habe ich euch ja auch, zehn Jahre kenne ich euch jetzt ja auch, ähm, immer erlebt. Also ein tolles Team und so. Deswegen, also da muss man wirklich gar nicht schüchtern
1: sein. Nee, gar nicht. Also da braucht man auch jetzt nicht irgendwie so komische Barrieren aufbauen. und auch, Also nee, nee.
0: Ganz, mhm. Wir sind ganz zugänglich und ganz offen und äh, freundlich. Ein cooles Team. Ja. <lacht> genau, super. Ich denke, das war, oder ich hoffe, dass für euch Hörer, dass das sehr hilfreich war. Aber ich denke schon, ich werde ein paar E-Mail-Adressen unten reinsetzen, die Shownotes, dass sie nochmal gucken können. Und vielleicht auch deinen Kontakt mit angeben. Mhm. Genau. Und äh, ich mache ja auch ein Foto dazu. Das heißt, ihr könnt euch mal anschauen, wie sympathisch die Lisa aussieht. Mhm. Das wird auch Mega. noch mal <lacht> Genau. Aber vielen lieben Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast und so ausführlich Rede und Antwort gestellt äh, ja, bist. Vielen Dank auch, äh, <lacht> dass ich Rede und Antwort stehen durfte. <lacht> genau. Dann, ja. Simply Short